0: Soundfly，Hello Hello， 大家好，欢迎回来《南阳奇闻 Podcast》，我是扎古叔叔。南阳奇闻是由 Soundfly 声音新知版监制，全球发行。那本集上线的时候啊，应该已经是在十一月中吧、哦？哈，在台湾、香港的气候呢，已经在渐渐的下降了哈、哦。大家呢，都要把收藏好的这个毛衣啊、羽绒服呢拿出来穿了。也开始啊，会怀念起阳光来了啊，对吗？那么每年到了年终的时候啊，大家都会想要去旅行嘛、哦，哈，把这一年累积起来的假期呢啊，都用掉。不知道听众们啊，如果真的是有打算去年终旅行的话，会去选择比较冷的地方，还是比较温暖或者是热的地方呢？像叔叔这种马来西亚人呐、啊，一年到头呢，国家都是非常热的、哦，哈。所以，我们出国的首选呢、啊，就是要去比较凉爽或者是比较寒冷的国家了哈。现在在南洋啊，很多国家都已经开放旅游了哈。相对的，去亚洲的其他国家呢，东南亚这边的花费呢会比较便宜。如果说提一些泰国的海边海岛游玩，那么听众们有没有兴趣呢？那么本集的南洋奇闻啊，有一点像是旅游特辑啊，让听众们用耳朵去旅行。不过啊，这个旅行呢，一定有一些非常开心啊、非常难忘的部分，也包括一些呢要小心谨慎啊，不然就会厄运当头的成分了。就让叔叔呢啊给大家介绍一下，这个在泰国南端和马来西亚北部接壤啊这个省份叫做沙敦省啊沙敦，在沙敦省西边的海外。有很多小岛呢，又有非常洁白的海滩、清澈透明的海面，也有温暖的阳光啊，最适合游客呢去游泳啊、潜水啊、晒太阳这样子。非常著名的包括有利贝岛了哈 c o l 以及呢 c 阿当啊阿当岛，这些岛屿呢都是世界上著名的旅游热点或者是潜水圣地，当然也是很多网红的打卡地点啊。在沙滩上要看到身材健壮的帅哥，以及穿着性感三点式泳衣的美女呢，都是很普遍的事啊。各种设施也非常的齐全哦。你要住酒店有酒店，你要住豪华度假村也有，要购物也非常方便。晚上要去酒吧喝两杯，这样子散心呐、啊、也不成问题。保证呢能够让你度过一个非常啊美好的时光。那么人总是贪心的嘛，对不对？大家都会贪图美丽的风景啊。有些时候呢，这些旅游热点啊，就是你会发现人太多啊，人多就吵杂，会降低你度假的乐趣和心情。这个时候呢，有些人就会寻求啊，去一些比较没有那么热门，或者是比较没有这么多人去的海滩小岛去那里玩，感觉有独特性啊，好像是自己包下了这个岛一样啊。啊，所以这个时候呢，就会有人想到 Kohinga 的这个小岛 Kohinga， 中文名字呢应该是叫做叠石岛哈、哦，在网络上呢其实相当的有名，它就在泰国南端沙敦省的阿当岛的南部，也很靠近马来西亚有名的海岛啊兰加威夷啊布拉兰卡威。叠石岛的面积非常小。比利贝岛还小，而且几乎没有开发，所以岛上呢是没有任何设施的哈、哦，没有酒店，没有餐厅，洗手间我就不肯定了，因为叔叔没有去过。从照片上看呢、啊，就只有一个小小的柜台呢，啊，有这个服务人员坐在那里。因为这个叠石岛呢，是地属于沙敦省达鲁国家海洋公园的管辖范围之内。所以这个国家公园呢，就会派一个人啊坐镇在那里。此外，还有一个用木头制作而成的叠石岛的标志啊，上面写着 c o i n a、啊、达鲁国家海洋公园”这样子哈、哦，是很多游客都会站在这个牌子旁边呢、啊、拍照。和阿当岛或者是利贝岛不一样啊，那些岛呢都有船运服务，从泰国大陆的扎敦省呢啊接游客过来。叠石岛呢是没有船运服务的，所以你要来到这个小岛并不容易，必须另外去找啊愿意接载你的这个船，或者是少数的旅游服务公司呢才会有船安排给你，让你过来。那么这个叠石岛那么小啊，又什么设施都没有，为什么在网络上那么红，又有那么多游客想要去呢？啊，当然是有它的奥妙之处。叠石岛就和其他两个非常有名的岛屿阿当岛和利贝岛不一样啊，它并没有洁白的沙滩，啊、它整个岛呢大概有三分之二都被树林覆盖着，而剩下的三分之一呢就是海滩，而这个海滩并不是由沙滩组成的，啊，并没有白色的沙，只有圆滚滚的鹅卵石。没错，它整个沙滩呢。都是黑色的圆溜溜的鹅卵石组成的，非常非常特别啊！那些堆积在海边的鹅卵石呢，常年经过海水的冲蚀、洗刷，外表变得非常的圆滑，反射着太阳光，并且吸收了太阳的热度啊！在白天踩在这些石头上呢，啊，都是发烫的。有一些鹅卵石呢，上面还有漂亮多种颜色的斑纹。啊，那是因为那些石头呢是由不同的物质所组合而成，呃、啊，在冲刷成为圆形之后啊，展露出一条一条多种色彩的条纹呢、啊，啊，非常漂亮，真的是一种大自然的奇观。岛上的鹅卵石体积有大有小，最大颗的啊可能比人头大一些，但是绝大部分呢都不会比普通人的巴掌大。那么在这个叠石岛上。一直以来都有一个古老的传说，或者是说有两个哈。第一个传说呢，就是如果你能够在叠石岛上将十二颗鹅卵石叠起来啊，形成塔状又不会倒下的话，那么你许的愿望就会实现。这也是这个岛的中文名字啊，叠石岛的由来。所以游客如果来到叠石岛上，你看到。满满是黑色鹅卵石的海滩上，有个别堆起很多个小小的石塔呢啊，就是其他人呢，在那里许愿叠起来的。那么，听众们，如果你有机会去到这个岛的话，就请在这个岛上啊，叠起十二颗鹅卵石吧，让你的愿望成真。如果叔叔有机会去的话，也一定会啊，叠这个石头。就会许愿，希望《南洋奇闻》这个 podcast 呢能够越做越好啊，越来越受欢迎。哈哈 ，OK， 接下来呢就给听众们呢、啊、说这个岛上的第二个古老传说，就是啊，这个岛上所有的鹅卵石呢都是被下了诅咒的，或者说是整个岛，它的一草一木啊，任何一颗石头都被下了诅咒。如果你觉得岛上的鹅卵石很漂亮啊。把它偷偷带走，拿回去当纪念品的话，那么你就倒霉了。岛上的诅咒会让你诸多不顺啊，多灾多难，生病破财，甚至啊还会丢掉性命啊，够吓人了吧？这个诅咒是来自哪里呢？就是来自打鲁神，负责管理叠石岛的这个打鲁国家海洋公园呢，它的名字就是取之这一位打鲁神了啊,啊，塔鲁岛。其实从沙敦省呢坐船要去这个阿当岛、利贝岛或者是叠石岛呢，都会经过另外一个面积更大的岛，那一个就是达鲁岛了，科塔鲁岛。根据维基百科上面的记载啊，达鲁岛科塔鲁岛呢长26公里，宽是11公里，它是泰国西岸安达曼海上啊最原始的岛屿之一。他离开马来西亚的著名旅游胜地啊，兰加威以岛啊，布拉朗卡威呢，就只有十公里而已。在马来西亚，马来人称呼这个达鲁岛啊，科塔鲁岛呢，塔鲁岛这个字在马来语里就被念成德“德都啊”，德的都啊”这个字的意思呢，就是最古老、最原始的意思。达鲁岛上的开发非常有限。只有一条距离不长的柏油路，那么其他的路呢都是啊、呃、黄泥路。不过要来这里度假呢，还是有可能的。在管理中心附近啊，有时间这个独栋的房间可以让你租下来留宿。你在岛上要活动的话，可以租借这一个越野的脚踏车，而机车呢，就只有岛上的工作人员才能够使用。此外呢，就是被满满的原始树林啊所覆盖。岛上的山地呢，从500米高一直到最高的有713米。除了原始森林之外啊，海边还有红树林，然后啊就是一片洁白的沙滩。最长的沙滩呢，长达四公里。岛上可以找到的动物呢，就是猴子，一种叫做懒 a 啊，叫做叶猴，是专门吃树叶的猴子。而另外一种呢，就是杂食性的猕猴，这些猕猴甚至会吃在海滩上横行的螃蟹。此外，还会有山猪。在历史上呢，科塔鲁套达鲁岛啊，有它的策略性意义、啊、在以前泰国政治动荡不安的时候啊，就考虑到要建一个监狱啊，是让人无法逃狱的。经过调查之后啊，就发现、啊这座达鲁岛的地理位置非常合适，因为它离本土的海边呢非常远，而且海上暗流汹涌，风浪又大，几乎呢是没有办法让一个人呢从海上游泳游到对岸去，所以呢就成为一个关押囚犯、啊、流放政治犯的地点了。传说岛上的河流以及各个中乳洞穴里面呢都有鳄鱼，海上又有鲨鱼。会把想逃狱的那些囚犯呢吃掉，不过后来证明啊，这些都是谣言，应该是看守囚犯的狱卒呢散播出来吓唬他们、啊，让他们打消逃狱的念头。在一九三八年到一九四八年之间呢，有大概三百多名罪犯和政治犯呢、啊、被政府呢运到这座小岛上来囚禁，过了一阵子之后啊，又再增加了五百人。根据记载呀、啊，岛上的流动人口大约有一万人，而在最高峰时期呢，岛上囚禁的罪犯高达三千人。那么在囚犯之中呢，还包括当时的国王拉玛七世的儿子。没有想到，连王子呢也在这座岛上坐过牢。不过这位王子也没有闲着，他在岛上专门研究植物，研究怎么种农作物以及灌溉。没有想到，到最后啊，他就改变了整个泰国的农业，改进了种植方式啊，让泰国成为世界生产稻米的大国。这位王子呢，同时也在岛上、啊、细心地编写英文到泰文的词典。据说，当他离开岛的时候啊，已经编写到英文字母 T。当然，之后他的词典呢，还有继续做下去。并且成为现代啊泰国英文到泰文词典的这个蓝本。之后呢，就发生了这个第二次世界大战、啊、因此呢，来自泰国本土的这个物资输送呢就被切断了，被困在达鲁岛上的人呢就陷入了困境，甚至还有很多人死以这个疟疾。malaria 啊，就是一种由疟蚊啊蚊子所传染的疾病、啊，会致命的。只有少数的这些罪犯以及狱卒呢，能够存活下来，因为被泰国政府抛弃啊，于是他们就决定呢，连城一气，变成了海盗啊，在比较南部的马六甲海峡呢横行，专门抢劫海上的货船了。据说遭洗劫的货船呢多达100艘，一直到1951年呢才被英军呢啊消灭掉。那么我们看过了很多关于海盗的影片或者是电视剧啊，有海盗，我们就会想到宝藏了嘛，对不对？在泰国呢，就一直流传说，在这座达鲁岛上啊，某一个地方就藏着一个海盗的宝藏。所以听众们有机会去达鲁岛的话，或者可以碰碰运气啊，在什么地上挖一挖啊，看你们挖出宝藏来。那么以前在美国呢，有一部非常红的真人秀啊，叫做《幸存者》（Survivor）。在台湾好像是叫做《我要活下去》啊，就是把一队人呢放在一个海岛上，给他们有限的工具啊，要他们在那里继续维持生存，同时还要比赛呀、啊，一直到最后呢，胜出的人能够赢得百万元的奖金。这个真人秀非常红之后啊，还会呃扩展到其他的国家。那么在二零零二年呢，制作团队就特地来到这个打鲁岛拍摄《Survivor Thailand》，啊，就是幸存者的泰国版啦。那么听众们在 YouTube 上还可以找到一些片段、啊，可以欣赏到这个岛上的美景。那么关于这位神明，打鲁神呢？搜索并没有办法找到什么资料啊，只是在泰国人的古代传说中。达鲁神就是管理这一带的岛屿，他尤其呢对叠石岛啊下了这个诅咒，只要任何人呢啊破坏这个岛上的任何景观，弄脏岛上的环境，带走任何一颗石头呢，就会被达鲁神呢诅咒了。被诅咒之后啊，你会倒霉运，诸事不顺，出意外，破财受伤。生病啊，甚至最严重的还会丢掉性命。怎么样，听起来很玄吧？到底这个诅咒的说法靠不靠谱呢？听众们，你又相不相信呢？啊，你是不是 T K 的人呢？啊，我们可以看前人所得到的教训。每一年呢，这个达鲁国家海洋公园的办事处啊，都会收到大量的邮寄包裹。啊，叔叔可以找到的数据呢，就是啊，光是在二零一九年那一年呢、啊，他们就收到三十多个包裹。这些包裹里面呢、啊，装的是什么呢？啊，清一色的就只有两样东西，一个就是石头，啊，叠石岛上的鹅卵石。有些包裹里面只有一颗，有些装了两三颗，而且通常呢还会附上一封信件，啊，手写的信。有各种语文啊，那么叔叔找到的照片呢，都是用英文写的啊。其中一封还来自美国。工作人员表示呢，那些把石头寄回来的包裹来自世界各地啊，有来自马来西亚、中国、美国，甚至英国。这些包裹到底是怎么一回事呢？就是那些踢踢的外国人来到了叠石岛之后。可能因为玩得太开心，而且看到鹅卵石实在是太漂亮了，就不管岛上立着的那些警告牌呀、啊，已经写了英文告诉他们不要带走石头，可是他们依然不听啊，就带走了一颗或者几颗回去当做纪念品。这种行为其实很常见嘛。我们去到一些海岛旅游呢，有时候能够买到一些纪念品啊，他们把这个岛上的沙石。或者是小螃蟹、小海星做成各种各样的钥匙扣啊、磁铁、罐头刀等等啊，这种纪念品呢，我们可以买回去留恋。那么有些人呢，可能也会用一个瓶子装一些沙啊带回去，这个也是 OK 的啊，很常见的。不过啊，叠石岛上已经明文规定了，劝你不要拿走岛上的石头。此外，也包括要保护岛上的环境，不要乱丢垃圾，不要破坏环境和生态。因为只要你违反了任何一项规矩呢，就会触怒到达鲁神，他会向你下诅咒。从达鲁国家海洋公园办事处收到的那一些寄回来的鹅卵石包裹里面呢，那些人手写的信啊，里面每一行每一字啊，都是充满了血泪啊。就是他们违反了这个达鲁神的规定之后，遭到了诅咒啊，而发生了各种各样不幸的事件、啊。有一名美国人就写信说，他在来这个叠石岛之前，有一份高薪的收入，有车有房。有一次，他和朋友呢就来到泰国度假啊，也来到了叠石岛，然后他就顺手牵羊拿走了一颗鹅卵石。当旅程结束要回程的时候啊，他们就遇上了第一个麻烦，就是班机呢延误了24小时，他们被迫泄留在机场。当时这个男人呢还没有想到啊，这个飞机延误很可能就是诅咒的开始。等他回去美国之后啊，很快他就丢了工作，然后又碰到了投资势力，亏了很多钱，被迫啊卖掉房子和车子。然后一直找不到新的工作。那时候他就有朋友呢，问他是不是因为他把鹅卵石带了回来而被诅咒了。他当时依然不相信啊。之后他又出了车祸，差点死掉。那时候他才感到害怕，因此呢，就用邮寄的方式写了一封信啊，然后把石头装在包裹里面寄回来了，打鲁国家海洋公园办事处。啊，这只是其中一个案例啊，啊，另外一个案例呢，也是外国人呢、啊，四个人来到这里旅游，有三个人带走了鹅卵石，结果他们还没有离开泰国啊，在泰国境内开车的时候呢，发生了严重的交通意外、啊，三个人当场死亡，而侥幸生还的就是那一位呢，没有拿走石头的人，啊，你说是不是很离奇呢？这真的只是巧合吗？还是都是网上的传闻呢？我们当然也不一定要搞到出人命才会醒悟的哈。有很多人来信呢，都是说他们碰到的倒霉事啊，大部分都是失去了工作，或者是生病、分手啊、离婚等等，甚至啊还会有不幸的事发生在身边的人身上。因此呢，他们都快快的把石头寄回来啊，并且在信上诚恳地要求工作人员呢把石头带回去岛上，还诚心诚意的说道歉，对自己亵渎了达鲁神呢而感到后悔，并且祈求获得达鲁神的原谅。所以有些时候啊，还不得不信邪哦。机会去叠石岛的听众们呢、啊，记得这个教诲，千万不要把石头带走哈。好的，本集的南洋奇闻就到此结束了哈、哦，谢谢各位听众的收听。有什么意见和回馈的话，欢迎到南洋奇闻的 IG、Facebook、YouTube、Apple p o d c a s t Mixerbox 还有 Poco FM 里给秀秀留言点赞哦，谢谢大家。好，本集的最后呢，要感激所有赞助南洋奇闻的听众们。首先要感谢的就是南洋探险家 Jimmy Chin 以及陈忠杰。接下来是南阳侦查员二世公园图纸 ，Rafu， 一直街 ，Cendy Lee 真爱笑三十三，洪志伟 ，Kinas， 蔡小华，宋婉玲，朱小妮，许家伟，李承德，洪丽玲，苏国豪和洪新志。接下来是南阳守护者肖雅欣、赖玉佳、卡奥利某某以及许玉豪。接下来是南洋信徒 Adam Lossley、吴大配、南傻、林义成、苏新串以及阿全，而最后呢呢就是南洋守护者 Joanne Wu。谢谢你们，谢谢大家。好，我们下一集再见吧，拜拜拜拜。